Hej, witam Cię w moim podcaście. Mam na imię Kuba i z tego miejsca chciałbym Cię ostrzec. To, co zaraz wysłuchasz, może w znacznym stopniu zmienić Twoje spojrzenie na świat. Jeśli jesteś gotowy wyruszyć na wspólną podróż przez budowanie zdrowych nawyków pewności siebie, czy usłyszeć parę rekomendacji dobrej książki albo filmu, to dobrze trafiłeś. Cieszę się, że mogę Cię tutaj gościć i zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj temat bardzo typowy. Albo nietypowy. Kto wie. Będziemy rozmawiać o kształtowaniu nawyków, takich trochę bardziej ekstremalnych niż zwykłe. Nie chodzi mi o mycie zębów. Chodzi mi o wstawanie o czwartej rano, robienie treningu, później zrobienie silnego prysznica, pół godziny medytacji, wyjście na zewnątrz, stanie na jednej nodze. Nie wiem, po co to stanie na jednej nodze. Ogólnie wiesz, o co mi chodzi. O takie nawyki, o których słyszy się w filmach takich motywacyjnych. Że gościu wychodzi z samego rano biegać 10 km, żeby znaleźć swoją lepszą wersję siebie. Wychodzę z podobnego założenia w życiu, bo swoje już na sobie eksperymenty przeprowadziłem i wystarczy mi takiego motywacyjnego gadania. Wolę konkrety, wolę jedynie sprawdzone informacje, więc nie przedłużając. Zimne prysznice, czy warto? Według mnie warto. Zimno i dyskomfort, które idzie za zimnymi prysznicami, nie jest czymś, o czym myślimy w pierwszej kolejności, jak przychodzi o coś dobrego dla nas. Natomiast, jak się już przekonamy do wejścia pod tą zimną wodę na 10 sekund pierwsze, to nie będziemy tego totalnie żałować. Samo wejście pod wodę, okropieństwo. Ale jak już z niej wychodzimy, to się czujemy jak młodzi bogowie. A przynajmniej młodzi bogowie, którzy byli zlani zimną wodą. Zupełnie inny poziom energii i takiego pozytywnego myślenia, które łapiemy po tej zimnej wodzie, które nawet kawa nam nie jest w stanie zaproponować. Trzeba spróbować, żeby na sobie to sprawdzić, bo naprawdę warto. Później jak te 10 sekund zamienimy na pół minuty, na minutę, czy nawet na dwie, na cały okres morsowania, cały sezon morsowania, to już szkoda gadać. Ale chodzi o ten taki progres, żeby zarówno w tym zimnym prysznicu, który jest dla nas dyskomfortem, nauczyć się progresować i dokładać te kolejne, kolejny czas, bo to nie tylko pozwoli nam się czuć dłużej, lepiej, ale też w naszej głowie będą przełamywać się takie bariery, które które nam wcześniej mówiły, że o, czujemy dyskomfort, to nie będziemy tego robić. A jak pewnie nauczyłeś się przez życie, to rzeczy, które sprawiają dyskomfort, to są te, które najbardziej powinno się gonić za nimi, bo dają nam najwięcej wartości. Więc zimne prysznice polecam naprawdę od serca. Później mamy takie wstawanie o 4-5 rano. Ogólnie na materiałach motywacyjnych, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie jestem w to dobry, Widzimy, jak ludzie wstają o czwartej, o piątej i zaczyna iść się cała poranna rutyna. Ogólnie ludzie sukcesu. Z tym nam właśnie się kojarzą te poranne godziny. Że wstają, robią trening, później uczą się i cała ta magia, cała ta otoczka rozwojowa po prostu jest do nich przyklejona, bo wstają właśnie o tej godzinie. Jakby wstawali o siódmej, to nie są w stanie niczego zrobić. Bo wstają jak zwykli ludzie, idą później do pracy od dziewiątej do piątej i nic ciekawego im się nie przydarza. Ale te kilka godzin, które mają z samego rana, one odróżniają ich od innych. Czy jest to bullshit? No takie, takie gadanie o głupotach. No też nie do końca. Ale nie każdy jest stworzony do tego, żeby wstawać czwartej. Choć, jak ktoś tego jeszcze nie próbował, to serdecznie polecam. Ale na dłuższą metę, jak nie jesteśmy do tego przekonani, bo mamy zupełnie inne rutyny w życiu i zupełnie inne podejście, to nie ma się co do tego zmuszać. Jak już wstajemy o tej piątej, szóstej, czwartej, jakiejkolwiek godzinie, to jeżeli nie mamy planu, to nie warto tego próbować. 
jeżeli mamy plan, jeżeli postanowiliśmy sobie, że chcemy przeznaczyć te pierwsze godziny w ciągu dnia, bo nigdy tych godzin po prostu nie mamy dla siebie, wieczorem nie jesteśmy w stanie w sobie u siebie wygospodarować, to naprawdę warto przeznaczyć te poranne godziny. Nie będziemy tak bardzo zaspani, jak to się wydaje. Może nie będziemy gór przenosić samego rana, ale nasz mózg będzie działał na zupełnie innych obrotach. Jak wstaniemy, postaramy się przez te pierwsze 10-20 minut tak przekonać do tego, że to jest właśnie dla nas, że wstajemy i zaczynamy działać, to wydaje mi się, że to jest taki czas tylko dla nas, który sprawia, że wyciągamy z tego życia dużo więcej. Czyli jesteśmy w stanie się więcej nauczyć, nie mamy takiej dystrakcji, na pewno telefon trzeba odłożyć na bok i nie pozwalać sobie jakiejkolwiek dystrakcji z zewnątrz wyciągać i spędzić ten czas tylko na tym, co zaplanowaliśmy. Bo jak to będzie tak, że wstajemy o czwartej, ale będziemy do siódmej oglądać jakikolwiek film albo serial, to zupełnie ten czas zostanie zmarnotrawiony. Jeżeli to jest dla Ciebie, to jest dla Ciebie. Jeżeli nie, to jest nie dla Ciebie. A może dla Ciebie jest medytacja. Czyli to, co pamiętam, jak robiłem jeszcze w przedszkolu, czyli mamy ostatnie godziny, jeszcze moi rodzice mnie nie odebrali, a ja sobie siedzę z skrzyżowanymi nogami, ręce w takie kółeczka ustawiam, po bokach rozstawiam i zaczynam medytować. Zamykam oczy, wyrównuję oddech i udaję, że jestem powyżej tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Ogólnie śmieszna sprawa, ale cała ta duchowość, spiritualizm i odnajdywanie siebie w sobie nie jest czymś takim bardzo śmiesznym, ale warto na to spojrzeć z takiej poważnej perspektywy, bo jednak medytacja dobrze przeprowadzona może mieć sens i nawet ma większy niż nam się wydaje z boku. Bo jeżeli ty pójdziesz, pomedytujesz sobie przez 5 minut, siedząc w takiej ciszy, po prostu odłożysz telefon na bok, to nie jesteś w stanie jeszcze wyciągnąć pełnego potencjału z tego, co robisz. Ale jak będziesz próbować to przez miesiąc, odkładając wszystko, co się dzieje, co sprawia, że czujesz się rozproszony, wyciszając swoje myśli, stawając się jednością ze swoim oddechem, to po tygodniach albo miesiącu zaczniesz wynosić z tego większą wartość niż po prostu wyciszenie. Te twoje myśli zostaną bardziej zorganizowane. Zamiast czuć takiego natłoku tego wszystkiego, co dzieje w twojej głowie, to będzie to dużo bardziej spokojniejsze. I ja to właśnie wyciągnąłem z takiej medytacji. Pierwsza to była u mnie taka medytacja dość pierna, że siadałem na środku pokoju, godzina 22, wszyscy śpią, albo właśnie ta czwarta, piąta rano i starałem się być w tej ciszy. Już moje myśli szły w cały świat, ale na to też trzeba sobie pozwolić. Nie wszystko zostaje zbudowane od pierwszego razu, dlatego dajmy sobie na to czas. Ja bym polecał naprawdę jako formę medytacji odłączyć się od social mediów, od internetu, od bodźców z zewnątrz i wyjść na przykład na spacer. Polecam wyjście do lasu, praktykowałem wiele razy, świetna sprawa. Wziąć sobie dodatkowo jakiegoś takiego fajnego kika, pomachać sobie, wyrównać oddech i pobawić się swoim ciałem. To jest też piękna sprawa, jeśli chodzi o medytację, żeby zarówno nasze ciało i nasza głowa, nasz umysł stały się taką jednością. I do tego też przydawał mi się trening. Już mało ważne kwestie odżywiania, bo kwestie odżywiania są naprawdę ważne, ale trening. Trening był dla mnie takim elementem w życiu, który pozwalał mi na znajdowanie balansu. Teraz tak samo praktykuję, są też treningi domowe. Nie jest to taka typowa siłówka, jak treningi siłowe, trójbój, ale trening jest to moment, kiedy pozwalam mojemu ciału na ekspresję siebie i robieniu rzeczy, na które nie byłem kiedyś w stanie ich robić po prostu. No, żeby moja głowa przełamała pewne ograniczenia, które w niej się działy 
i zaczęła robić z moim ciałem rzeczy, o których kiedyś bym nie pomyślał, że jest w stanie. Takie przełamywanie barier. I to właśnie mi medytacja w formie treningu pozwalała na to, żebym pokazał sobie i udowodnił, złapał to zaufanie do siebie, że jestem w stanie robić więcej. Później mamy taki tak zwany journaling, jeśli chodzi o kolejne nawyki, czyli wylewanie swoich myśli na papier. Nie jest to prosta sprawa. Wiem, że sporo osób ma tak, ja tak samo miałem jeszcze rok temu albo dwa lata temu, że od 1 stycznia jako postanowienie noworoczne myślałem, że zacznę prowadzić swój dziennik. Taki dziennik osobisty, że na początek dnia zrobię sobie pierw plan działania, później na koniec dnia zrobię takie podsumowanie tego, co się działo, a w momentach, kiedy będę po prostu tego potrzebował, tak od serducha, to będę zapisywał wszystkie potrzebne moje myśli, żeby wrócić później do tego. No działało to przez tydzień, dwa, ale no nie wychodziło to na dłuższą skalę, bo po prostu zapominałem o tym, nie przekładałem do tego takiej dużej wartości, ale było to spowodowane jednym, że wymagałem od siebie za dużo. Wymagałem od siebie czegoś, czego nie byłem w stanie sprostać, czyli spędzić cały czas właśnie robiąc te notatki, postawić to sobie jako priorytet, a ja właśnie nie chciałem, żeby to było moim priorytetem. Przynajmniej podświadomie nie chciałem, żeby to był mój priorytet, tylko żebym to robił coś w takim momencie, kiedy to czuję po prostu. A zmuszałem się do tego niepotrzebnie i właśnie to zmuszanie odpychało mnie od tego zdania. Bo po prostu nie było to dla mnie przyjemne, że musiałem otworzyć laptopa albo wyciągnąć telefon, a od telefonu głowa nie boli, że muszę patrzeć ciągle w ten ekran. Choć to można było rozwiązać po prostu zeszytem, ale to też nie się działo dla mnie, bo też próbowałem to. Musimy sprawić, żeby dana czynność była dla nas przyjemna. Czyli zamiast spędzić 10 minut, 15 czy godzinę na takim journalingu, to spędźmy na tym minutę, dwie. Zapiszmy najważniejsze myśli i pójdźmy spać. Coś w tym stylu. Żeby to było szybkie, sprawne, minimalistyczne i żeby nie było sprzeczne z ideami, które wyznajemy. Bo im bardziej będzie coś takiego oderwanego od naszego codziennego życia, to tym ciężej będzie nam się przekonać do tego. Nie utrudniajmy sobie w skrócie. Później mamy naukę języków. Temat wydaje się, że jest związany tak ze szkołą, bo na zajęciach w podstawówce czy tam gimnazjum, ogólnie w szkole, edukacja szkolna powiązana była z tym, że uczymy się języków. Do niczego innego nam nie było potrzebne, tylko żeby dostawać dobre oceny. Ale im dalej idziemy w życie, to się okazuje, że o, w internecie są jakieś artykuły potrzebne, które potrzebujemy na przykład do pracy albo dla zwykłej radości, rozrywki, czegokolwiek, są po angielsku. To musimy się nauczyć tego języka, ale język nam się u... nam kojarzy się jedynie z zajęciami w szkole. No to jak rozdzielić te dwie sfery? Tak samo język angielski potrzebny jest, na, jest nam do oglądania materiałów, filmów, czytania książek, czegokolwiek, co sprawia, że po prostu czujemy, że żyjemy. Nie tylko ze szkołą, bo szkoła to jest naprawdę minimalny element tego, gdzie znajduje się nauka języków. No, to gdzie warto się uczyć języków? Wszędzie. Naprawdę wszędzie. Gdzie jest nam tylko wygodnie. W miejscach, które później nam będą się kojarzyć z tym językiem i że używanie go będzie dla nas czymś naprawdę naturalnym. Bo różnica między nami a osobami, które mieszkają w krajach na przykład anglojęzycznych, mówiąc o języku angielskim, jest taka, że one mają styczność z tym językiem przez dłuższy czas, i one żyją w środowisku, gdzie ten język jest głównym, którego się używa. Dlatego sprawmy, żeby nasze otoczenie też było powiązane z tym językiem. Oglądajmy filmy i seriale w tym języku, czytajmy, używajmy aplikacji, które są tylko 
tym języku. Niech nasz telefon, komputer będą systemem, który jest po angielsku. Wiadomo, o co chodzi. Do nauki przede wszystkim używałem książek, na przykład Włada i Gadaj, Arlena Witt na YouTubie, genialna nauczycielka, genialna osoba, która pozwoliła mi spojrzeć na język angielski z trochę innej perspektywy. Z takiej perspektywy, że szkoła nie jest wszystkim, jeśli chodzi o naukę języków. Dużo więcej radości mi przynosiło spędzanie czasu oglądając jej filmy. Może na początku w sposób bierny, ale później jak zakupiłem jej książki, nie jest to produkt placement, ale jak zacząłem jeszcze bardziej wsiąkać w ten temat, to dużo więcej radości i jeszcze płynniej mi przechodziło wchodzenie na te wyższe poziomy rozumienia i wykorzystywania tego języka. Bo właśnie to wykorzystywanie i praktyka jest takim finalnym efektem i finalnym poziomem naszego zaawansowania. I w to powinniśmy powinniśmy celować. Bo im więcej praktykujemy, tym więcej zapamiętujemy. Im więcej zapamiętujemy, tym pewniej się czujemy używając tego języka. No, to to robi to robota. Podsumowując źródła, jakich bym używał, to na YouTube jest mnóstwo kanałów dotyczących nauki. Na przykład Arlena Witt, Lingua Marina, jeśli chodzi o taki bardziej amerykański amerykański styl, nie tylko wypowiedzi, ale tworzenia materiałów, bo jest typowo po angielsku, Arlena jest po polsku. Wszystkie materiały gramatyki, jak i słówek od Arleny, czyli jej książki, super polecam, ale te wszystkie informacje jesteśmy tak samo w stanie znaleźć w internecie. W różnych artykułach, po prostu jest to bardziej rozrzucone, a ja bym skupił się na takich pojedynczych źródłach, które pozwalają nam na skondensowaną wiedzę i odświeżanie tego od czasu do czasu. Więc książki, filmy, o, filmy są game changerami, naprawdę. Zacząłbym od oglądania prostych seriali z napisami, przeboleję przeboleję to, z napisami po polsku, tak tak żebyśmy nie byli odrzuceni od razu od tego, co oglądamy. Czyli na przykład mamy przyjaciół, friends, i ten serial oglądamy z napisami po polsku, ale już po drugim, trzecim odcinku staramy się oglądać go po angielsku. Jak już mamy jakieś podstawy tego języka, bo nie mówię to o osobach, które dopiero się zaczynają go uczyć, ale to też jest świetny sposób, czyli seriale i filmy, ale też książki, żeby zapisywać sobie słówka, których nie znamy, od razu do notatnika. Używać notatnika Google, czy na kartce papierowej, czy aplikacji, o której zaraz wspomnę. Ale chodzi o to, że jak oglądamy, robimy pauzę, zapisujemy słówko, wracamy do materiału. Pauza, zapisujemy słówko i wracamy do materiału. To naprawdę robi robotę. Później, jak skończymy cały odcinek, albo po tygodniu na przykład, jak spojrzymy na tę listę słówek, to później zapisujemy je w miejsce, gdzie będziemy mogli to odświeżać. W formie fiszek, w formie takich kart, które będziemy w różnych odstępach czasu sprawdzać. Naprawdę to robi robotę. Do takiej aplikacji używam Anki. Anki jest to aplikacja mobilna, ale też znajdujemy ją na PC-tach, laptopach, na Windowsie, macOSie, gdziekolwiek. Anki Flashcards pozwala nam na, udost- na, jak to powiedzieć, na wstawienie materiału, czy to językowego, czy to jakaś edukacja, biologia, chemia, cokolwiek. Nauka, mamy jakiś temat, wstawiamy go, dzielimy sobie to na notatki i później w formie fiszek, czyli takich kart, które odświeżamy pierw co 10 minut, później codziennie, później co 2-3 dni, później co tydzień i później co na przykład 3 tygodnie, miesiąc, będziemy to odświeżać tę wiedzę. To nie będzie tak, że cały materiał odświeżymy jednego dnia i 
odpuścimy, albo że za każdym razem będziemy cały materiał powtarzać za te trzy dni, tydzień, ale różne dawki materiału wstawiane w tę aplikację w różnych odstępach czasu będziemy powtarzać co jakiś okres. I to nam będzie się nawarstwiało. Nasze zrozumienie tych tematów i ich odświeżanie będzie się w nas nawarstwiało i nasza pewność siebie w danych obszarach wiedzy będzie się polepszała. Dlatego takie oglądanie materiałów po angielsku na przykład będzie czymś świetnym, ale tylko w momencie, gdy aktywnie będziemy jeszcze używać tego języka i używać też osobnych takich pobocznych metod do zapamiętywania słówek. Bo wydaje mi się, że słówka są takim kluczowym miejscem obszarem językowym, który sprawia nam ogrom problemów. Później, gdy już mamy te słówka i zaczynamy coraz bardziej aktywnie używać ich w mowie, w interakcji z innymi, to czujemy się dużo pewniej po prostu władając tym językiem. I to jest piękne. Tak progresywnie, powoli budować swoją pewność siebie i lecieć dalej. Czyli mamy Anki, mamy Arlena Witt na YouTubie, taki kanał, Lingua Marina po angielsku, kanał na YouTubie, dodatkowo artykuły, książki, wszystko po angielsku, oglądanie filmów na początku z napisami po polsku, choć można to ominąć, później oglądanie materiałów po angielsku, ale z napisami po angielsku, a na samym końcu, jak już się czujemy pewnie, albo nie są to aż tak bardzo wymagające materiały, filmy, seriale, to śmiało można te napisy wyłączyć i ze słuchu starać się zapisywać te słowa. A później, jak chcemy sobie po prostu sprawdzić, czy dane słowo zapisaliśmy w prawidłowy sposób, to włączyć te napisy i się upewnić. To nie jest taki magiczny, to nie jest coś magicznego, tylko po prostu jest to sprawdzone. Śmiało próbować. Później mamy naukę do szkoły. No do szkoły warto się uczyć, edukacja taka bardziej oficjalna, ale poza szkołą jest też mnóstwo rzeczy, do których warto się przygotować i nie stawiajmy nauki do szkoły na pierwszym miejscu, zawsze i wszędzie. Znaczy, to co jest dla nas priorytetem w życiu i akurat nauka w szkole jest do nas, dla nas potrzebna, żeby te priorytety osiągnąć, to śmiało warto się temu poświęcić. Ale jak mamy się uczyć materiału, który do niczego nam się przyda, nie będziemy mieli nawet egzaminów z tego, to nie stresujmy się. Nie zarywajmy nocek czemuś, co nie jest nam zupełnie potrzebne. Nie mówię o tym, żeby naukę odkładać na sam koniec albo w ogóle się nią nie zajmować, bo nauka do szkoły jest czymś naprawdę ciekawym i nie każdy spogląda z tej samej perspektywy, co ja na to. Bo według mnie szkoła nie uczy nas materiału, ale uczy nas uczyć się do tego materiału. A przynajmniej zmusza nas, żebyśmy się nauczyli uczyć. Bo sama ta procedura nauki jest czymś, co się przydaje nam codziennie. Czy to uczymy się gotować jakiś przepis, czy to uczymy się właśnie gotować jakąś owsiankę, to trzeba tego wszystkiego się nauczyć. Znaczy zapamiętać te kroki po kolei, zrozumieć je, zrozumieć całą ideę, która z tym stoi. I na przykład ugotowanie zdrowej owsianki, pełnej ciekawych, smakowitych dodatków, sprawia, że czujemy się bardziej zdrowi. To, że czujemy się zdrowsi, powiązane jest również z tym, że uprawiamy aktywność fizyczną, że nasze nawyki związane z nawodnieniem, ze snem są na dobrym poziomie. Właśnie zrozumienie i ta cała nauka tych wszystkich obszarów, to jak one są powiązane ze sobą, jest gwarantowane przez to, że uczymy się uczyć. Uczymy się rozumieć, co stoi za tą nauką. I wydaje mi się, że szkoła daje nam takie pole do manewru, żeby zrozumieć, co jest dla nas priorytetem, a co nie. I jak już mamy te priorytety, to jesteśmy gotowi się poświęcić, żeby coś zrozumieć. 
żeby nauczyć się, jak działa dany mechanizm. No, jakkolwiek mam nadzieję, że to miało sens. No, uczenie się do szkoły, ważna sprawa, ale też nie stresujmy się za bardzo. Kwestia wdzięczności. Ogólnie wyrobienie w sobie takiego nawyku, żebyśmy po całym dniu albo po prysznicu, w trakcie prysznicu, cokolwiek, powiedzieli sobie takie trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni danego dnia. Czy na koniec tygodnia zrobić podsumowanie, za co jesteśmy wdzięczni. Bo gdy patrzymy na te pozytywy, to te negatywne myśli, które mieliśmy przez większość czasu, albo przynajmniej które się pojawiały na drodze, nie będą one zasłaniały nam tego pozytywnego obrazu. Będziemy jeszcze bardziej zmotywowani do działania. Wdzięczność pozwala nam wyrzucić na wierzch to, co jest najważniejsze. Gdy skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, które są pozytywne, jako priorytet postawimy sobie zrozumienie tego, co sprawia, że nasze życie staje się lepsze, albo co zostało nam dane, takie jak zdrowie, takie jak możliwości, że możemy pójść na przykład do tej szkoły, czy udało nam się osiągnąć taką pracę, albo że mamy takie i takie wyniki, albo że udało nam się wyrobić jakiś nawyk. To wszystko po po drodze sprawia, że budujemy siebie. A gdy mamy przed sobą te pozytywne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, to jesteśmy bardziej zmotywowani do tego, żeby życie stawało się lepsze. No. Później na sam koniec już przechodząc do takiego samego końca prawie, mam na liście mojej stworzonej w zeszycie od matematyki, czyli pomiędzy a równa się 0, czy m do kwadratu minus 4 razy x kwadrat plus 2mx minus 1 mniejsze od 0, mam napisane brak fast foodów i brak kawy. To był dla mnie naprawdę ciekawy okres w życiu. Tak jak powiedziałem na początku, tutaj rozmawiam o moich eksperymentach, o tych nawykach, które chciałem w sobie wyrobić, bo akurat miałem taki pomysł, Albo ktoś mi zaradził, a zaradził mi najbardziej YouTube. Ten cały YouTube rozwojowy, który tak samo jak ja miał tę potrzebę eksperymentowania w życiu i próbowaniu czegoś nowego. Czegoś, co sprawi, że będzie po prostu fajniej, przyjemniej i że no z szerszej perspektywy będziemy patrzeć na to, co się dzieje wokół nas. A picie, nie picie kawy było dziwne. Naprawdę dziwne. Kto normalny robiłby to sobie? Ja zdaję sobie sprawę, że ten nawyk próbowałem sobie wyrobić mając 15 lat, czy tam 16. Ale sama idea, która stoi za tym, że jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, a bycie przyzwyczajonym do kawy w tym wieku nie należy do najbardziej zdrowych rzeczy, to ciężko jest nam odsunąć się od tego. A gdy poznamy nawet pozytywy, które by za tym szły na przykład bez picia kawy, musimy być bardziej podatni, musimy być bardziej skłonni do polegania na czystym myśleniu, nie pobudzeniu z zewnątrz. Musimy się pobudzać tak naturalnie, czyli zadbać o nasz sen, zadbać o nawodnienie, o aktywność, o takie podstawowe rzeczy. Gdy musimy zadbać o coś innego i odsunąć ten komfort, który dawało nam na przykład to picie kaby, to, to nie jest to coś prostego do utworzenia. Dlatego nie wspominam tego okresu pięknie, natomiast wartość, którą mi to dało, Przekładam na dzień dzisiejszy. Na dziś. Nie powielać tego błędu, proszę. Przekładam na dziś. Bo gdy potrafimy odłożyć ten komfort, który dawało mi na przykład picie kawę, czyli wstaję rano, nie muszę myśleć o tym, żeby pójść do łazienki, przemyć twarz, napić się dużo wody, rozruszać się, czy zjeść od razu, tylko piłem kawę, to ta energia wychodziła z zewnątrz. Tak gdy nauczyłem się wyciągać ją 
z wewnątrz i z tych rzeczy, które miały być dla mnie prozdrowotne, pro dla mojej głowy, to dużo łatwiej i przyjemniej mi było później. Jak już przeszedłem ten pierwszy tydzień, dwa tygodnie, to kawa zupełnie nie była dla mnie potrzebna. Teraz piję kawę, no bo kawa jest dobra, no co poradzę. Ale gdy nauczymy się spojrzeć na coś z innej perspektywy, to wartości, które z tego wyciągniemy, zostają z nami na dłużej. Bo na pewno teraz to odsunięcie komfortu i spoglądanie z różnej perspektywy na inne rzeczy, nie tylko z tej, której się nauczyłem, tej perspektywy, to, to jest coś ciekawego. A to, że kiedyś nie jadłem fast foodów, to e, kwestia no kwestia oglądania tego dietetycznego YouTube'a. Tylko, że po angielsku, bo po polsku ludzie mówili, że a, fast foody tak samo są dla każdego, tylko trzeba mieć zdrowe podejście, a ja tego zdrowego podejścia nie miałem. Ja wychodziłem z założenia, że wszystko albo nic, all or nothing i wolałem odciąć ze swojego życia całkowicie. Czyli brak jedzenia słodkości, czekolada w ogóle nie istniała przez rok dla mnie. Tak samo nie byłem nigdy na znaczy wtedy, w tym roku, bo to było jeszcze chyba przed gimnazjum, nie poszedłem na pizzę i wszystko świadomie. Nie wiem, co mi odwaliło, ale myślałem, że w ten sposób będę bardziej docięty, będę miał dużo lepszą sylwetkę, będę się dużo lepiej ze sobą czuł. Nie było tak, ale dzisiaj wspominam to z uśmiechem na twarzy. Wiem, że musiałem przejść taki okres, ten eksperyment na sobie, bo to nie było coś tak, co naturalnie do mnie przyszło, tylko jednak wyciągnąłem tę, tę radę, ogólnie ten pomysł z zewnątrz i chciałem to przełożyć na swoje życie. Nie wyszło, natomiast nauczyłem się, że nie jest to dla mnie i że dużo lepiej podchodzić tak zbalansowanie do tego, do zdrowego żywienia, z równowagą i z zdrowym podejściem. A to zdrowe podejście budujemy na podstawie doświadczeń, które mamy w życiu, a tego doświadczenia po prostu nie zdobędziemy w jeden dzień albo w jeden rok. To nie przychodzi samo, trzeba się wystawić na to wszystko, co oferuje, co jest nam oferowane przez życie i dopiero wtedy zbudujemy sobie zupełnie inną perspektywę na to, co robimy. Bo podejście wszystko albo nic nie zawsze będzie dla nas korzystne. I miejmy to z tyłu głowy. Na koniec mam taki, jak to powiedzieć, coś szokującego. Coś, co było dla mnie naprawdę niesamowicie ciężkim i pełnym nie tylko dyskomfortu, ale też wstydu, które, które mi to dało, ale uzależnienie od komputera. Uzależnienie od tego, że jak wracałem ze szkoły, to potrafiłem siedzieć 8 godzin przed monitorem i grać w gry. Gry nawet nie ze znajomymi, tylko po prostu pykałem, czy tam w Minecraft, czy tam CS-a, czy tam LOLa. No ogólnie w te całe gry multiplayer, gdzie nie socjalizowałem się ze znajomymi, czy nie stawałem się lepszą osobą, ale popatrzyłem, patrzyłem w ten ekran i myślałem, że staję się lepszy. Bo stawałem się lepszy, ale tylko w komputerze, ale gdy już zamykałem pokrywę komputera, to się okazywało, że życie, jakie było, takie jest. Jedynie bardziej jestem poddenerowany niż wcześniej. Tak samo oglądanie filmików na YouTubie godzinami, wstawanie wcześniej rano właśnie o tej czwartej, piątej i oglądanie jeszcze przed szkołą, gdzie miałem do szkoły na ósmą, oglądanie przez te kilka godzin materiałów na YouTubie z jakichś gier. No nie było to coś pięknego, ale ukształtowało to osobę, którą jestem dzisiaj. A z tego po części jestem dumny. Nie był to łatwy czas dla mnie. Wiem, że musiałem przerobić naprawdę sporo ze sobą, ale gdyby nie to, gdyby nie te wszystkie nawyki, których musiałem się pozbyć i staram się pozbyć każdego dnia, bo to nie jest tak, że 
akurat to uzależnienie nie zostawiło po sobie piętna do dziś. Bo jak już raz jesteśmy uzależnieni od czegoś, to gdy będziemy wracać do danej czynności, to będzie się to przypominało. Tutaj czasami podejście wszystko albo nic, czyli całkowite odcięcie potrafi naprawdę zrobić różnicę. I czasami jest to dobrym sposobem na to, żeby od danego uzależnienia się po prostu odciąć i zostawić je w tyle w naszym życiu. No ale mówię, wyciągnąłem sporo wartości z tego czasu, bo później powiedziałem sobie tak, mamy 13 czerwca. Nie wiem, przed jakimiś egzaminami to było, nie pamiętam, czy to chyba na początku gimnazjum albo albo na koniec. Nie, na początku gimnazjum pamiętam, czerwiec, mówię sobie, przez te wakacje nie będę grał w gry. Ba, nie będę grał w ogóle w żadne gry. No i tak było. Tknąłem komputera poza chyba scrollowaniem po internecie, ale to były takie czasy, że nie nie było dużo do scrollowania. Dlatego jak odciąłem się już od gier, to w ogóle nie spędzałem czasu na komputerze. I to sprawiło, że mogłem wciągnąć się w zupełnie coś innego. Czytałem pewnie jakieś książki, nie wiem czy to lektury, ale wchodziłem na zewnątrz, czerpałem więcej z życia, chodziłem po lesie, cokolwiek. Już nie pamiętam większości z tego, ale wiem, że jak powiedziałem sobie, że nie będę grał w gry, to nie grałem w gry. I to zaufanie do siebie, które wtedy zbudowałem, które było takim zalążkiem do tego, jak buduję swoje zaufanie do siebie dzisiaj, za nie właśnie jestem wdzięczny. Bo nawet z takich uzależnień jesteśmy w stanie wyciągnąć pozytywy. Takie wartości uniwersalne, które będą się ciągnęły z nami do końca. I do końca zmierzając, tak bardzo płynnie. Nie wiem jak jakoś dźwięku dzisiaj, ogólnie dźwięku na tych podcastach, bo powiem tyle, mam telefon teraz na statywie i na tym statywie jest taka skarpeta. Nie ma może Mikołajów, ale jest to skarpeta taka świąteczna. Czyli jak słychać, nie jest to zbyt profesjonalne ustawienie, ale jest jakie jest. Na pewno będę chciał zrobić w tym progres i zobaczyć, czy jestem w stanie jeszcze więcej wyciągnąć no, z tego tworzenia podcastów. Bo na pewno to nie jest taki docelowy format, jaki bym chciał tworzyć, ale wiem, że nie jestem idealny, wiem, że no, nie szukając wymówek. Wiadomo, małymi kroczkami do przodu, do celu i jakoś tam dojdę. I właśnie tego Tobie życzę, żebyś dochodził do swoich celów, żebyś szedł do przodu, był ambitny i leciał po swoje. W takim wypadku widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za dzisiaj. Dzisiaj. Cześć.